0: FM Business et CB News présente Hebdo.com avec Margot Haddad.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, on reçoit le patron, le fondateur et président de Molotov, Jean-David Blanc. Il nous informe en exclusivité la création d'une nouvelle offre, les chaînes Fast. On vous explique tout dans un instant. Et aussi en exclusivité, on vous parlera du palmarès des valeurs de marques des entreprises françaises de Brand Finance France. Son directeur général Bertrand Chauvet sera en plateau avec nous. Voilà le programme pour Hebdo.com. C'est parti
0: hebdo.com sur BFM Business.
1: Et comme d'habitude, je suis entouré de mes deux acolytes, Frédéric Croix, rédacteur en chef de CV News, et eric Jaoui, fondateur de Zion Save. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Margot. Bonjour. Alors, petite question, aujourd'hui, on parle de Molotov, qu'on reçoit en invité du Focus Com. Frédéric, quelle euh, plateforme de distribution vous utilisez le plus
0: eh ben, Je vais vous surprendre aucune.
1: Mais non, c'est pas on, vrai, ne on... pas.
0: Mais si, c'est vrai. Moi, je regarde la télé comme... Euh... À l'ancienne, très, très très peu. On ne dira pas votre âge voilà. Frédéric. Exactement. <rire> sans, sans, 112 ans.
1: 112 ans. Presque autant que la doyenne mondiale. Hein. Exactement. Suis... Euh, Eric Jaoui
2: Est-ce qu'on peut dire que TikTok c'est un service de streaming, de distribution Non,
1: oh, je crois pas. Non, on est vraiment dans le réseau social pour le coup. Mais c'est TikTok pour vous. Enfin, vous êtes ouais, plus à l'ère des réseaux beaucoup, sociaux. Ouais, voilà, on, a, TikTok, on a un écart d'âge voilà, énorme Exactement. là aujourd'hui. <rire> Allez, on en parle tout de suite. C'est l'heure du Focus Com.
0: BFM Business, Hebdocom, Le Focuscom
1: Bonjour Jean-David Blanc. Bonjour Margot. Alors vous êtes le fondateur président de Molotov, fondateur également d'Allociné. Pour ceux qui ne connaissent pas Molotov, bon, il y en a très peu, j'en suis sûre, mais Molotov est un distributeur et un agrégateur de contenu qui a deux types d'offres. Tout d'abord, l'une gratuite dite AVOD, comprenant le service de streaming Mango, et une trentaine de chaînes gratuites sauf TF1 et M6. L'autre est sur abonnement à près de 4 euros par mois pour avoir accès à 80 chaînes, dont... TF1 et M6. Vous nous annoncez aujourd'hui en exclusivité la création d'une offre, les chaînes FAS. En quoi ça consiste exactement
2: Les chaînes FAS, c'est le nouveau nom qu'on donne finalement aux chaînes linéaires que vous consommez. C'est-à-dire, euh, c'est l'agrégation de, de contenu à la demande qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Comme
1: en fait. une chaîne de télé en fait. C'est
2: une chaîne de télé, mais sur Internet, euh, qui permet de, de. Alors on peut on peut skipper en avant en arrière, c'est l'avantage de de ça, mais c'est le nouveau nom qu'on donne aux chaînes de télé. Alors le le, le face c'est pour euh, free ad served television. Bah, Donc, du coup, on peut Sans faire des playlists, pardon, on peut faire des playlists de différents programmes qu'on aime bah, bien. Alors, ils sont faits pour vous, par Molotov. Donc, vous, vous choisissez une chaîne par thématique, cinéma, document, documentaire, série, et vous, vous, rentrez sur la chaîne et vous regardez ce qu'on vous offre. Et on s'est rendu compte, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls dans le, que les gens aimaient deux façons de consommer la, euh, du streaming, c'est soit de passer du temps à choisir ce ils veulent leur... soit ils, veulent exactement, ils savent, exa ils savent ex exactement ce qu'ils veulent et ils choisissent et ils démarrent leur programme, leur programme. soit ils naviguent pendant beaucoup de temps dans, 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 dans les pages et dans les vignettes et ils finissent par trouver un programme, soit ils aiment aussi bah, qu'on leur propose quelque chose c'est finalement le principe de la télé linéaire la télé linéaire c'est rien d'autre que de l'éditorialisation de contenu qui s'enchaînent donc les chaînes face c'est ça en moderne
1: mais pourquoi Parce que tout simplement, ils ne trouvent pas ce qu'ils désirent sur les chaînes de télé traditionnelles, donc vous savez, leur a, a, une autre offre
2: On a deux attitudes face, à, face au contenu. Soit on sait exactement ce qu'on veut voir et on veut choisir, soit précisément ce qu'on veut voir soit une thématique, soit on se dit je suis fatigué, proposez-moi quelque chose et puis j'ai envie, envie qu'on me surprenne en fait.
1: Si on, on se base sur les chiffres de l'année 2021, euh, on est à combien d'abonnés sur l'offre payante et l'offre non payante On,
2: Alors, on a plusieurs millions d'utilisateurs chaque mois sur Molotov, et parmi, euh, parmi ceux-là, on a, on a annoncé à la fin du dernier trimestre plus de 300 000 abonnés à, 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 aux offres payantes de Molotov, en croissance de 104% de mémoire par rapport à l'année dernière. Donc on a doublé le nombre d'abonnés par rapport à l'année dernière, et ça continue dans, cette, dans ce rythme-là.
1: Et sur l'offre non payante, vous avez des chiffres Ça
2: varie chaque mois, mais on a plusieurs millions d'utilisateurs qui viennent utiliser la plateforme sur les offres à vote de Molotov, que ce soit Mango, les offres euh, à la demande ou maintenant euh, et on l'annonce lundi prochain les, les, les chaînes Fast, fast. qu'on lance avec Mango.
1: On en parlera de Mango dans un instant Frédéric.
0: Euh, dans dans l'univers euh, très riche de, de, de l'offre audiovisuelle, de l'offre de, de programmes, qu'est-ce qui est euh, l'argument de, de vente euh, de Molotov Qu'est-ce qui convainc les, les gens de venir s'abonner chez vous Alors auprès de qui des annonceurs qui
2: achètent de les, la pub, Les utilisateurs. Les, les, les les utilisateurs. utilisateurs. Oh, ben, la facilité, d'abord on, on, on constate et c'est mondial, un switch entre l'usage linéaire type TNT ou box de la télévision vers le streaming. Pourquoi le streaming Finalement, vous me direz c'est les mêmes programmes, mais la différence, c'est que vous pouvez les regarder sur n'importe quel appareil, vous pouvez euh, interrompre, reprendre ailleurs, euh, les gens ont leur téléphone, leur tablette, leur télé connectée, et ils, ils changent finalement de moyens d'accès. Bon. Le streaming apporte d'autres choses, c'est le one-to-one, -one. ça permet... Aux utilisateurs de personnaliser leur euh, leur expérience, je disais à l'instant revenir en arrière, reprendre plus tard, etc. Mais ça permet aussi aux annonceurs et là on est dans une mission qui, est, qui touche ouais. les annonceurs, de, de, cibler. Toucher, de cibler beaucoup mieux les utilisateurs donc mettre moins de pubs, les rendre plus efficaces avoir un taux de complétion qui est bien plus important, parce que les gens restent devant leur écran Vous bon, voyez, c'est la modernisation finalement de la distribution.
1: Vous avez un algorithme pour ça d'ailleurs Pour cibler mieux oh,
2: L'industrie de la pub tech est bourrée d'algorithmes et on, est, on, est, on les affine en permanence.
1: Alors en novembre dernier vous êtes passé sous pavillon américain avec euh, Fubo TV mm -hmm. Alors, vous étiez d'ailleurs sur la matinée de BFM Business pour en parler euh, pourquoi vous avez fait ce choix euh, exactement
2: Dès qu'on a créé Molotov on savait qu'il fallait que ce soit une entreprise qui très vite se déploie à l'international bon, il fallait d'abord lancer en France puis ensuite se donner les moyens de, de, de se déployer et euh, notre grand frère américain, Foubo qui fait la même chose que nous aux états unis euh, s'est introduit en bourse il euh, y, a, y a un an et demi, deux ans maintenant. Et on s'est rapprochés, on a les mêmes valeurs, on a la même vision, on, on est sur deux continents différents. On s'est dit, en s'additionnant, on ira plus vite et voilà la raison pour laquelle on a fusionné. Et concrètement, ça change quoi pour vous, pour Molotov ah, Ça nous donne beaucoup plus de moyens. On est passé de 100 personnes à 500 personnes, dont les deux tiers euh, à la tech. Des, un accès au financement euh, ouais. euh, beaucoup plus important. Une vision... Euh, on est sur quatre territoires maintenant. On était sur, juste en France maintenant, et en Afrique. Maintenant, on est sur états unis Canada, Espagne, France et les pays d'Afrique. Voilà, c'est plus de, plus de puissance.
1: Donc l'ambition, c'est tout de même d'être un peu plus en Europe, tout de même
2: oui, de devenir d'une plateforme locale, de passer à une plateforme plus globale. Eric Est-ce qu'on peut envisager dans l'avenir des partenariats ou d'agréger des plateformes comme Netflix, Disney, plus sur Molotov, par exemple Oui, pourquoi pas, mais vous avez deux types de plateformes. Vous avez deux types de sujets. Vous avez les très gros producteurs. Vous parlez de Netflix et de Disney. Ils dépensent chacun plus de 20 milliards de dollars par an mm -hmm. en production de contenu. Donc, ils ont suffisamment de contenu pour proposer leur propre plateforme. Bon. Et puis, vous avez... Tous les autres, à savoir des éditeurs locaux, les chaînes locales, quand je dis locales, c'est-à-dire au sens national, euh, qui, à elles seules, sont trop petites pour pouvoir proposer une offre en stand-alone. Il y a trop peu de contenu. Bon, Et c'est là que des, rôles, des, 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 des sociétés comme les nôtres, comme Fubo ou Molotov, jouent le rôle d'agrégateur, c'est-à-dire le point d'entrée pour accéder à une offre de chaînes qui sont plus petites. On propose sur Molotov près de 200 chaînes qui forment une offre globale, dans laquelle vous pouvez choisir picorer ce qui vous intéresse, mais utiliser une seule app pour pouvoir naviguer dans tous ces contenus.
1: Alors, vous aviez discuté au début de l'année 2019 avec France Télévisions et Altis Média sans que les négociations aboutissent. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là
2: On a discuté avec pas mal de monde à ce moment-là. Euh, on a préférer rester indépendant, euh, lever des fonds, et jusqu'à ce qu'on rencontre euh, Foubo l'année dernière pour euh, fusionner.
1: On parlait euh, d'une offre d'acquisition à 100 millions d'euros, c'est le cas
2: Il y a beaucoup, de chiffres. Les chiffres. Il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé. Ce que je peux vous dire, ce qui est public, c'est que euh, l'opération s'est faite euh, sur une valeur de 200 millions au mois de décembre l'année dernière avec Foubo.
1: Frédéric
2: Quand Salto s'est créé, qu -ce que ça, qu quel a été votre... Votre réaction, parce que malgré tout, euh, c'est une. Voilà, je veux dire. On s'est interrogé sur leur, leur, sur leur positionnement. Ils, ils affichaient une volonté de devenir le Netflix français ou européen. En fait, en réalité, ils ont agrégé des contenus, euh, qu'on retrouve par ailleurs gratuitement sur les box, euh, des replays les uns avec les autres, et ils ont essayé de vendre ces replays. On s'est interrogé sur leur positionnement, et je pense que, euh, ils s'interrogent toujours sur le sujet. Mais, néanmoins. Mais vous, ça ne vous a pas inquiété Non, au contraire, votre... vous savez, quand vous avez une industrie dont on a ouvert la voie en 2016 mmh. quand on a lancé Molotov qui se, qui se crée avec des concurrents qui apparaissent, quel que soit leur positionnement c'est bon pour l'ensemble de l'industrie on était leader, ça continue à nous, à, nous, à nous pousser dans ce sens là
1: Et justement vous, vous considérez Salto comme un concurrent Officiellement
2: leur positionnement est pas clair, soit c'est un agrégateur de replay, soit, soit ils proposent des contenus ex exclusifs euh, non, on les considère comme des confrères
1: et, et quelle a été la réaction des annonceurs quand vous avez eu cette petite bataille avec M6 tf 1
2: pour nous les annonceurs sont, sont très contents parce qu'ils voient nos chiffres notamment sur la, les services d'Avod mm. euh, de manière excellente, pour vous donner un, un chiffre sur la télé traditionnelle euh, 69% des gens ont plus de 50 ans, sur, sur, sur Molotov c'est 65% ont moins de 50 ans euh, et les chiffres sur, sur Molotov et sur, notamment sur Mongo euh, croisent de manière exponentielle donc euh, ils sont ravis de voir un acteur comme nous apparaître dans le milieu de la télévision gratuite.
1: Justement en parlant de la télévision gratuite, vous dites dans le point certaines chaînes dont l'ADN et le cahier des charges sont la gratuité sont doucement en train de basculer vers le payant. Pourquoi pensez-vous qu'on bascule vers un, nouvel, un nouveau modèle économique en Alors, chaîne de télé Il
2: suffit de le regarder, de le constater, regardez TF1, France Télévision, M6 sont des chaînes dites gratuite, je veux dire pour l'utilisateur, avec un cahier des charges, des conventions de chaînes gratuites. Elle crée Salto qui est payant. On peut s'interroger. Elle devrait créer une plateforme globale gratuite. Euh, TF1 et M6 ont lancé euh, des, des services payants, TF1 Max, M6 Replay. Bon, quand, on, quand on a voulu redoubler les accords avec eux, euh, certains nous ont dit « Ah non, mais on est d'accord à condition que vous fassiez payer » notre chaîne aux utilisateurs. Vous voulez, au contraire, au bénéfice des consommateurs, faire en sorte que même sur Internet, les chaînes dites gratuites le restent. Bon, c est, c est, c est, au fond, c'est pas notre rôle de décider de ça. C'est au législateur de savoir s'il a envie de continuer à, à, à voir exister des chaînes gratuites qui le restent vraiment.
1: Donc c'est le seul moyen, selon vous, de, de, de récolter de l'argent en télé, maintenant
2: de quoi le payer. De faire
1: payer, oui, de faire payer. Non, au contraire,
2: Mango est la preuve du contraire. L'explosion des offres d'Avod et maintenant de Fast prouve qu'au contraire, il y a une demande des annonceurs pour pouvoir toucher des téléspectateurs de manière ciblée euh, avec des services qui sont gratuits. Je pense qu'il y a une place pour les deux. Le payant pour tout ce qui est premium, ce que fait très bien Canal, ce que fait très bien Netflix, ce que fait très bien Disney, et puis le, le gratuit avec ce qui est moins premium, ce qui ne veut pas dire que de mauvaise qualité, mais avec un financement qui est différent. Et puis aussi permettre à... Toute une série de consommateurs, ceux qui ont moins les moyens et ceux qui ont plus les moyens de pouvoir accéder à des contenus. En tant que entrepreneur, merci. En tant qu'entrepreneur, c'est quoi la chose dont vous êtes le plus fier sur Molotov aujourd'hui L'innovation. Euh, L'innovation. On a, on a, quand on a théorisé le, le, le principe d'une évolution de la consommation télévisuelle en 2012 et qu'on a lancé en 2016 euh, sans quasiment dépenser d'argent en publicité et se retrouver avec 1 million, 2 millions, 3 millions, 7 millions, maintenant bientôt 19, presque 20 millions de gens qui sont inscrits sur la plateforme, peut être fier de voir qu'on a créé un service qui a priori n'était pas attendu, personne n'avait de problème pour accéder à la télé quand on a créé Molotov, euh, devienne un usage courant et, et soit l'enjeu de d'autant de, de, de disruption dans ce métier. Salto, Foubo, Netflix, Molotov, enfin, aujourd'hui, tout le monde a ça à la bouche, quoi.
1: Merci beaucoup, Jean-David Blanc, d'avoir été en plateau avec nous. C'était passionnant. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur Molotov, Hebdo.com, il faut le dire, tout de même. Allez, on passe tout de suite au JT de la com' avec Rebecca Blanc-Lelouch.
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com'.
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Ravie de vous retrouver. Alors on va parler aujourd'hui de la couverture médiatique à chaque élection présidentielle. Les médias et notamment la couverture journalistique sont,
3: sont vivement critiqués mais pas
1: cette fois apparemment. Expliquez-nous.
3: Eh ben non. 57% des Français jugent bonne l'information délivrée par les journalistes pendant la campagne présidentielle. L'étude a été réalisée par Via Voice. Seulement 11% des personnes interrogées estiment que la couverture a été très mauvaise. 25% la trouvent assez mauvaise et parmi les satisfait 8% estiment que l'information délivrée était très bonne et 49% assez bonne. Le sondage a été réalisé en partenariat avec France Télévisions, France Média Monde, le JDD et Radio France. De quoi faire sourire les rédactions,
1: Rebecca Dans le reste de l'actualité, Avasport et Entertainment et Socialize Paris s'unissent pour devenir Avas Play, une agence permettant aux marques de proposer des contenus et expériences utiles et pertinentes. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Le but est de créer une nouvelle agence bien définie et Avast Play a pour objectif de développer sport, média gaming, web 3.0, métavers, pour ne plus n'être qu'une agence créative ou média, mais bien un partenaire capable de proposer des contenus et expériences à leurs clients pour se rendre utile, pour avoir du sens et pour créer plus de valeur. Ces développements s'appuieront sur des experts en planning stratégique, en consulting, en production et en social influence et c'est Stéphane Guéry qui prend la direction de cette nouvelle agence qui rassemble plus de 160 talents et 120 clients, annonceurs et institutions sportives. Et puis Vivendi a sorti son offre publique pour l'achat du groupe Lagardère
1: mais Arnaud Lagardère semble vouloir tout de même rester maître de ses radios, Rebecca.
3: Et il a même annoncé cette semaine qu'il étudie un projet visant à confirmer l'autonomie de son pôle radio c'est-à-dire Europe 1, RFM et Virgin Radio, ces chaînes pourraient alors être regroupées sous une société en commandite par action contrôlée par Arnaud Lagardère selon le communiqué. On le rappelle, il avait perdu les pleins pouvoirs du groupe qui porte son nom en 2021 mais avait obtenu à cette même occasion la promesse de ses actionnaires dont Vivendi de rester PDG jusqu'en 2027. Je le rappelle Bolloré qui détient tout de même 45% des parts du groupe.
1: Et toujours en parlant de grands
3: groupes, deux grands groupes français devraient entrer en en bourse très prochainement et ce sont Banijay géant euh, mondial de l'audiovisuel et Betclic, géant européen du pari sportif en ligne qui font leur arrivée à la bourse d'Amsterdam le 1er juillet prochain BetClick est un nom connu du grand public Banijay un peu moins mais pourtant euh, pour ceux qui ne le situent situe pas Banijay est derrière euh, beaucoup de succès d'émissions et de séries telles que Peaky Blinders, Germinal Masterchef, TPMP Fort Boyard, Colanta et j'en passe encore beaucoup. La future entité formée par les deux groupes réunis s'appellera FL Entertainment et sa valeur est estimée à 4,1 milliards d'euros. Alors,
1: ma petite news préférée en tant que parisienne, on termine ce journal avec un dimanche au cinéma, Rebecca, qui revient le week-end prochain. C'est la troisième édition qu'organise le comité des
3: Champs-Élysées pour
1: une séance de ciné en plein air.
3: 1700 transats au pied de l'Arc de Triomphe dimanche prochain à 20h pour fusionner Star Is Born sur les Champs-Élysées. Le film sera projeté sur un écran géant de 144 mètres carrés. L'expérience est gratuite, mais les places sont limitées par un tirage au sort qui se termine le 18 mai prochain. Cet événement est organisé avec un partenariat entre TCM Cinéma, Agendas, la Ville de Paris. Les deux éditions précédentes avaient projeté, avaient projeté 10 artistes et OSS 117 Le Carni d'Espion. Et cette année, c'est la romance et la musique qui sont mis à l'honneur. Je le rappelle, le Star is Born avait été multi-récompensé avec 3 prix et 30 nominations dans plusieurs festivals.
1: Merci beaucoup, Rebecca. Et on passe tout de suite au décryptage.
0: BFM Business, Hebdo.com, Décryptage.
1: Bonjour Bertrand Chauvet. Bonjour. vous êtes le directeur général de Brand Finance France et vous allez nous dévoiler en exclusivité pour Hebdocom le classement des marques françaises les plus valorisées. Alors qui est donc sur le podium sur ce top 3 disons
4: Alors cette année c'est un grand événement puisque pour la première fois de, de l'histoire du classement hein, qui, est qui est produit depuis euh, de nombreuses années, euh, bah, Louis Vuitton euh, prend la tête euh, du classement. Euh, ça, ça contribue vraiment, euh, quoi, ça, ça démontre la, la, la contribution aussi de la, de la marque Vuitton euh, à l'écosystème des marques françaises hein, puisqu'on retrouve aussi quatre marques de luxe hein, dans, le, dans le top 10 euh, dont Chanel euh, euh, qui, qui, qui progresse aussi euh, de façon significative ce qui est intéressant c'est de, de revoir un petit peu comment on valorise une marque déjà euh, puisque le premier point c'est de regarder euh, la force d'une marque, c'est-à-dire en quoi euh, les investissements euh, sont soutenus sur une marque en deux, quel impact ça a sur euh, l'image euh, auprès de toutes les parties prenantes et enfin, quel impact ça a sur la performance et ce score de force de marque nous aide par une méthode des taux de redevance, donc des taux de royalty, à déterminer euh, la valeur euh, monétaire euh, d'une marque à perpétuité en éliminant évidemment tous les coûts associés euh, pour avoir une valeur actualisée nette. Frédéric D'accord.
0: Donc le classement, c'est ce, euh, cette combinaison de, de, de toutes ces données qui détermine que ces 8 tons. Vuittons... – Oui. – Mais vous ne nous avez pas dit les deux autres. – Je vous ai pas le... donné
4: Donc on retrouve Orange donc, qui, euh, qui, qui résiste, hein, puisque la marque est stable en valeur, mais euh, du fait de la progression de, de, de Vuitton est dépassée. Et AXA aussi, qui euh, elle aussi se, se retrouve dans le, dans le top 3. – C'est très très différent comme, comme univers sur les trois. 3... – Alors tout à fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'ensemble du classement, on a à peu près 48% des marques qui sont diversifiées, euh, et après il reste à peu près 5 segments. Euh, l'habillement, le luxe, euh, la construction, les cosmétiques, euh, l'énergie euh, et la distribution, bien sûr, euh, qui, qui constituent les cinq autres segments. Donc on a une grosse diversité en France, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, de beaucoup de géographies, euh, puisque dans le top 10, on retrouve une marque comme Airbus, par exemple, on retrouve euh, BNP Paribas sur les services financiers. Euh, donc il y a une, une, une diversité assez, assez importante.
2: Eric quelles sont les, les, les marques qui
4: sont euh, en plus forte progression Alors cette on, année Alors, on retrouve Europcar euh, qui avait vraiment euh, beaucoup été impactée. Est-ce qu'il y a une, typologie, f... pardon, de, une typologie de ah. marque, par exemple non, euh, on va dire chaque marque est... ce qui est important de, de bien comprendre c'est que chaque marque est gérée de façon euh, vraiment spécifique à chaque mmh. activité. Mmh. Euh, on va retrouver des groupes qui ont des portefeuilles de marques hein, euh, c'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de LVMH, euh, etc. Et puis des, des, des marques qui sont plus monolithiques euh, une master brand euh, comme Airbus par exemple, qui elle va justement occuper plusieurs catégories puisque Airbus c'est évidemment des avions pour les vols commerciaux, mais c'est aussi des hélicoptères et puis demain des drones et des nouveaux moyens de, de, de mobilité.
1: Mais pourquoi Europe Car par exemple c'est parce qu'il y, y a eu un retour d'après Covid de, de, du ah, exactement.
4: tourisme Il y, y, y a deux éléments, il y a eu euh, un travail de fond qui a été fait sur l'activité c'est-à-dire en termes d'investissement produit euh, Europcar a complètement changé son modèle pour et, et, euh, travailler sur des flottes moins importantes, mmh. donc finalement il a une, 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 une approche sur le produit plus lean qui a permis de délivrer un service amélioré euh, à ses consommateurs euh, avec une disponibilité availability des, 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 des véhicules beaucoup plus importantes et en même temps ça s'est calé avec la reprise post-Covid qui a fait que Europcar a regagné des parts de marché sur, sur l'ensemble des, des, des géographies, mmh. et ça c'est assez important c'est que la vision des investisseurs sur la marque Europe car est assez euh, assez positive, c'est-à-dire qu'il voit en Europe Car des, des, des perspectives à long terme euh, très encourageantes malgré on va dire le le, le contexte aussi encore en, en renouvellement actuellement.
1: Et qui perd le plus de place euh, sur ce podium et, pour, et pourquoi?
4: Alors, sur le podium, on va dire, euh, il faut voir que ces 150 marques... 150 marques du, du Allez, classement, je vous laisse, voilà. je vous laisse non, non, sur l'intégralité des pas, marques. Déjà, ces 150 marques, c'est des, des bons élèves. Euh, C'est-à-dire que toutes oui. ces marques-là ont des, ont des valeurs euh, plutôt significatives. Et d'autre part, elles sont surtout des forces de marques qui sont dans le haut du panier. Donc, on retrouve plutôt des marques leaders euh, qui ont aussi une capacité, d'une part, à euh, bah, sécuriser leur activité présente, mais aussi à se construire sur la réactivité future, donc en diversification en acquisition, euh, et qui fait, font que justement ça leur donne une, une longue perspective. Alors après dans les marques qui aujourd'hui dans le top 10, on, on constate la, la baisse de Total hein, qui, était, euh, qui était leader il y, a, il, y a, il y a deux ans, et ça c'est vraiment dû au, au contexte pétrole et gaz qui est en pleine mutation, euh, et d'ailleurs Total est embarqué aussi dans cette transformation euh, énergétique.
1: Il y a un impact de l'Ukraine également
4: euh, pas à ce stade puisque nos, nos, nos données étaient, étaient on a pris les données financières au 1er janvier 2022 hein, donc euh, la crise ukrainienne n'est pas, pas intégrée euh, ni dans les perspectives ni dans les données ni dans les données de, 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 de financières.
1: Et, et quelles sont les marques qui enregistrent la, la plus forte euh, croissance
4: Alors, dans les fortes croissances, on va, on va, on va retrouver, Donc, j'ai je vais, je vais parlé de Rockard mais on va aussi, ouais. il faut regarder les, les, les marques dont la force a progressé. Et là encore, euh, les marques de, de luxe sortent fortement euh, renforcées de la crise, euh, pour des raisons bien simples, c'est qu'elles sont très bien assises sur leur fondation, mais aussi et surtout parce qu'elles ont mis en place euh, une démarche omnicanale euh, qui a favorisé leur vente à la fois euh, en, en, en distribution euh, digitale, mais aussi en distribution physique. Hein. Euh, alors Louis Vuitton aujourd'hui est en forte progression. C'est c'est évidemment pour tous ces exercices là, mais c'est aussi dans sa façon dont elle, elle va demain occuper le monde, hein, puisqu'elle développe de plus en plus de magasins euh, en périphérie des grandes villes, si je mmh. puis dire. Euh, on a qu'à voir euh, il y a eu l'ouverture à Lille il y a quelques semaines de, de l'Utrière euh, mais c'est le cas sur toutes les géographies en Chine, aux États-Unis, où Louis Vuitton sort euh, finalement des grandes villes pour aller dans des dans des agglomérations plus 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 mineures et dans lequel finalement elle se met beaucoup plus en contact avec ses clients pour créer des lieux d'expérience. Et donc la consommation aujourd'hui, elle se fait par le digital, mais elle se fait aussi par l'expérientiel et la façon dont on va pouvoir justement faire vivre à nos publics, nos audiences, une façon de, de s'immerger dans la marque qui va être un élément de différenciation très fort dans l'acte d'achat et le choix.
1: Alors, ce qui m'a le plus marqué dans votre étude, c'est la valeur totale de, de ces 150 marques françaises. Après avoir baissé de 11% en 2020, euh, elle, euh, donc au sein du, du, du classement Brand Finance France 150 2022, elle est en hausse de 13% par rapport aux valorisations de 2021. Est-ce que ça veut dire que l'impact Covid est un peu effacé
4: D'une part, l'impact Covid est effacé puisque le, le, le total euh, des valeurs financières de marques est plus élevé qu'il qu y a deux ans. Euh, et puis surtout, c'est que la progression... Euh, des marques françaises par rapport aux autres classements européens mmh. est assez importante euh, c'est-à-dire que l'Allemagne cette année n'a progressé que de 0,5%. Donc ça montre aussi à la fois la force de la diversité, donc on a insisté là-dessus au début de l'interview, euh, de, 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 des marques françaises, mais ça montre aussi leur gain de compétitivité. Et là, c'est la capacité des marques, on a des, des on a des champions français, hein, euh, ouais. évidemment on parle des, des AXA, des Vuitton euh, et autres mais il y a aussi des Schneider électriques des Legrand aujourd'hui qui progressent très fort en, en force de marque, qui sont, euh, qui couvrent euh, des territoires assez importants euh, économiquement, mais qui, derrière aussi, utilisent de mieux en mieux leur actif marque pour justement servir leur dimension économique. Hein. Mmh. Et elles ont su rebondir au niveau organisationnel, commercial, business, mais elles savent aussi mieux utiliser leur marque pour fédérer finalement les expériences clients la communication euh, juguler aussi l'intégration euh, de leur acquisition pour les faire monter aussi dans leur, 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 leur image de le marque au, au niveau général
0: a, à l'inverse, il, il y a des secteurs qui ont du mal à se remettre des, des, des deux dernières années alors il y a l'automobile
4: qui mmh. euh, c'était plutôt, l'année dernière était résistée euh, assez bien euh, puisque les ventes la demande était forte et les stocks étaient plutôt euh, faibles, puis, donc ouais. ils avaient réussi à améliorer leur marge et euh, les investisseurs voyaient une perspective plutôt positive euh, la pression qui existe aujourd'hui à la fois sur la transformation énergétique et d'autre part sur euh, les modes de mobilité et la digitalisation de la mobilité en général et enfin sur les approvisionnements euh, voilà donc tout, les acteurs automobiles aujourd'hui sont, sont, sont vraiment euh, scrutinés par les, sous, sous, le, sous le regard important des, des investisseurs et elles ont un peu plus de mal à, à évidemment à prendre le tournant oui. elles, on
1: merci beaucoup merci Bertrand beaucoup. Chauvet d'avoir été en plateau avec nous et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une avec nouvelle émission. voilà je ne vais pas refaire la blague chaque année avec la, la chanson de Patrick Bruel mais voilà vous avez compris, on se retrouve la semaine prochaine. A très vite sur
0: f.com. sur BFM Business.